0: Мнения, бесспорные факты, неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Анна Строй, и сегодня программу Открытый вопрос веду я. Мы будем говорить о прекращении работы Консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте Латвийской Республики. Почему эта структура многими воспринималась как чисто декларативная и какие формы диалога между властью и нацменьшинствами возможны. Я предлагаю вам высказываться по этим вопросам. Отправляйте нам свои вопросы или комментарии к разговору с домашней страницы латвийского радио 4, lr4.lv. Слева, слева вы увидите кнопку «Написать в студию». Разрешите мне представить сегодняшних моих гостей. Роман Алиев, председатель того самого консультационного совета по вопросам меньшинства по президенте ЛР, директор Рижской классической гимнастики, гимназии, извините, доктор педагогики, председатель консультационного совета при Министерстве науки и образования Латвийской Республики.
2: Добрый день.
1: Владислав Волков, доктор социологии, ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета. Здравствуйте. И Владимир Соколов, председатель русской общины Латвии, который уже, по сути, сложил свои полномочия и будет представлять другую, тоже довольно известную в Латвии организацию «Союз граждан и неграждан». Добрый день. Мне кажется, за этим столом не хватает четвертого участника. Кто бы это мог быть? Президент Левиц, да. конечно. Давайте начнем с его цитаты, как он комментировал э, то, что ему не понадобился совет по делам нацменьшинств. Этот, это цитата из интервью, которая прозвучала в конце 2019 года на нашем радио в программе «Домская площадь». От первого лица... За 30 лет жизни в независимой,
0: демократической, независимой латышской Латвии многие меньшинства стали частью латышской нации перешли на латышский язык общения, но в то же самое время сохранив свою традиционную принадлежность к другим национальностям.
2: В этом контексте, какую вы видите роль консультативного совета по делам национальных меньшинств при президенте Латвии?
3: Этот
0: совет до сих пор был презентативным, но я предпочитаю динамичные дискуссии по конкретным проблемам. В них тоже участвуют представители организации НАЦ меньшинств. Это иная модель сотрудничества, которая, по-моему, может быть более
1: эффективной. Роман, вам вопрос. Как вообще произошло то, что э, совет был закрыт? Вам прислали какой-то официальный документ или как?
2: Нет, никакого документа никто ничего не присылал, но э, просто есть известные вещи, что э, президент создает комиссии или советы, э, то есть такие площадки э, для обсуждений э, конкретных э, вопросов, связанных с какой-то сферой жизнедеятельности общества по своей инициативе, по своему усмотрению. То есть каждый президент решает, какой совет нужен или не нужен, что он значит, в своей деятельности будет выдвигать как приоритеты и так далее.
1: Но в любом случае как бы вот не То случилось есть... и не случилось. Просто не пригласили не продолжать да, работу.
2: Не случилось и не случилось.
1: С нами Владимир Соколов. Вы решили разобраться и, по сути, сделали журналистскую работу, послав запрос в канцелярию президента. Да? почему вы это сделали и что вам ответили
3: дело в том что консультативный совет вот, традиционен был при всех президентах насколько я знаю с
1: 96 -го
3: года он, да? угу. он был по моему даже все одно и госпоживают вики Фрейберге собирался он тогда не собирался мне трудно сказать да сейчас уже но все было то есть это определенная традиция которая здесь уже сложилась. И сложилось не первый день, вы сами говорите, с 96 -го года. 24. И тут я просто помню, что последний раз даже обсуждение было дать или не дать детям не, не граждан, граждан полностью сразу же по рождению. Это в том числе обсуждалось на консультативном совете, я помню, да, выдвигалась, выдвигалась даже эта инициатива. Потому что я предложил президенту Вейнису эту идею,
2: эту предложила. Это обсудить эту, эту идею и предложение на консультативном совете. И именно в то время президент Войенис совершенно, я бы сказал, очень позитивно оценил и поблагодарил меня за такую идею, и она была обсуждена и поддержана полностью. И да, это и
1: огромный президентом, успех. И это огромный успех и да. президентства Венеса, и... Это
3: и и это ушло в и в
1: Но вернемся да. все-таки вот к письму я, Левицу. Я... Что ответила вам консервис?
3: том, что я посмотрел... У вы... вас с
1: собой письмо, я знаю, что вы можете да, да, просто да, заценить, да, да. И э,
3: зачитать. и я просто посмотрел, что его не став, и поэтому я почему нарушена традиция, то есть что, может быть, новым ну, Я запросил этот вопрос господина президента и получил ответ. Вот я 6 февраля. А представление ответы Канцелярия президента 6 января 2020 года получил заявление на имя президента Латвии господина Эйгелса Левиса от Общего Союза Граждан и В нем высказан призыв к созданию консультативного Совета национальных Миши, а также обозначены многие вопросы, предназначенные обсуждения на Константинном Совете национальных миши Благодарим вас за, за, за это заявление, за доверие, оказывается, Институту Президента. Поясняем. Что президент страны свои функции, присвоенные ему полномочия, осуществляет по своему усмотрению и самостоятельно выбирает наиболее подходящий для этого конституционный механизм. Также президент страны сам обозначает конкретные инициативы по укреплению в ответском обществе ценностей и верховных принципов содержащих Конституцию в Конституции Латвийской Республике. Ну, я, как гражданин Латвии, как гражданское общество, которого все призывают, чтобы оно было активно, чтобы оно спрашивало, ну, я и спросил что а, вы, по-моему, ни разу не входили, вы, вы не были
1: членом этого совета, по-моему, нет, я соз... не
3: был членом этого совета, потому Входила что Елена, Елена Васильевна Матикуба представляла э, Латвийское общество узкой Рус. культуры, и прежде чем, конечно, подать это письмо, я проконсультировался. были какие-то, ну, может быть, я пока времен, он будет создан. Рус. но он был, он все время был, на, ну, в деконсультации, советы был на сайте президента, я тоже еще раз поверил: вот там тоже нет, но я просто это <laughs> То есть, если его нет, но если мы что-то убираем, мы должны что-то создавать тогда. Ну любом вот мы любом случае, об этом будем
1: должна быть. Мы об этом будем говорить, но все-таки перед этим я хотела бы спросить мнение социолога Владислава Волкова. Вообще вот диалог э, между властью и нацменьшинствами нуждается ли он в каких-то специальных формах?
0: Ну, он э, прежде всего, вот я как исследователь хотела бы сказать, что он нуждается вообще-то в экспертизе. И вот политические решения, особенно которые принимаются по вопросам этнополитики – они всегда нуждаются в научной экспертизе. И вы, вы знаете, я вот специально так посмотрел, где-то до 2004 года, до момента вступления Латвии в ЕС, были действительно масштабные исследования национальных меньшинств, сознания национальных меньшинств. А вот в последнее время как-то они угасли. Да, то есть, и вот принимается, например, решение о переводе а, от билингвального модели образования к образованию только на латышском языке. Но мне как социолога, извините, хотелось бы посмотреть, на основе каких экспертных оценок научных оценок а, исследований, вот такое решение принято.
1: Исследование это одна часть, да, но, кстати, сказать, это. именно при Венеции Совет да. стал более или менее экспертным советом. Там появились не люди, которых ну, мы не отнесли бы к нас Еще при
2: президенте Берзенче угу. э -э начался, начался процесс обновления да. э -э консультативного совета, и я этим могу, так сказать, и гордиться, потому что я был э -э назначен председателем совета консультативного совета, и мы старались, чтобы в, в совете были представлены эксперты в своей области. Это были и профессор Хаза, Ханов, и значит, профессор Седлнекс, и молодой доктор наук, философ господин Губенко. То есть, помимо национальных обществ, которые существуют в Латвии, которые имеют свои, свои общества, свои культурные так сказать, такие проявления, активность, да, кроме них, были представлены еще и вот э, был научное сообщество.
1: А вот чисто все-таки, видите, Эгел Славец говорит о репрезентативном совете, как раз э, подразумевая, что туда входили представители только меньшинств. Такие формы вот, чисто репрезентативные есть?
0: Но вот что понимается под словом репрезентативность? У меня как у социолога вообще да, свое понимание. Да, угу. да. интерпретировать. Да. Да. По представительство, да.
1: да. Представительство кого? Да. Я
0: кого я и, mm -hmm. в общем-то, в связи с чем? Да, вот этот вопрос. конечно конечно, что называется, очень интересный, да? Вот, и поэтому, естественно, хотелось бы, чтобы, если был бы такой совет, и вот как я его вот сейчас услышал, в частности, да, мнение господина президента, хотелось бы, конечно, чтобы были дискуссии, но именно в полноценные дискуссии тех людей, которые действительно представляют а, самый многообразный спектр латвийского общества.
1: А вот как мы могли бы ну, выявить, достучаться до людей, именно нац... принадлежащих к натменьшинцам? Потому что хотя эта тема вроде сейчас перестала, как и вы отметили, быть в повестке дня, э, все-таки ведь это была возможность донести мнение тех, кто не представлен, например, гражданскими, чисто политическими формами. Вот э, я не думаю, что э, на самом деле мне кажется, мне кажется, это моя интерпретация, президент хотел сказать слово декларативное, когда мы говорим декларативное, мы подразумеваем плохо работающие, созданные только для фасада, я это услышала, возможно, я ошибаюсь, но вот все-таки, если мы покончим с этой идеей репрезент... репрезентативности, она могла бы работать в Латвии?
0: Нет, она могла бы работать, если бы ответственные акторы или люди, группы, которые принимают решения или, по крайней мере, стремятся участвовать в политическом процессе или общественном процессе, они бы заявили о своей бы позиции, например. Да? То есть вот, теоретический то, совет, я...
1: где были бы, например, представлены точно вот, украинцы, латвии, русские, латвии, белорусы, татары и так далее, он имел бы смысл?
0: Это, да, и в том числе и профессиональные сообщества, в том числе и социологи, и политологи и так далее, да, или, например, организации, которые представляют русистов, например, да, вот тех людей, которые отражают так или иначе очень важные аспекты вот нашей образования.
1: Ну, с другой стороны, может быть, для этого и не нужен совет на президентском уровне, может быть, ассоциация или, вот, допустим, общественная организация, которая посылает свои запросы?
0: Да, вполне возможно, но вот то, что я вот сказал в самом начале, что у нас не очень такая была сильная экспертиза, да, но я, кстати, заметил, вот, например, вот сейчас вот на Владимира Соколова я как раз смотрю, да, а вот общественные организации, в том числе, которые представляют национальные меньшинства, вот, на мой взгляд, они очень-очень редко выходили вот с этой инициативой такой вот масштабной экспертизы того, что же на самом деле желают национальные меньшинства. И какая связь между вот этими желаниями национальных меньшинств и ожиданиями общества в целом.
3: Ну, три вопроса, которые я подкрепил в свое письмо, они и выдали те вопросы, которые они все время... Давайте вопрос о негражданах вопросы. муниципальных выборов, вопрос о статусе русского языка выше иностранного, и вопрос о том, какие русские школы все таки могут быть. Потому что я помню, правильно, как господин Алиев сказал, в 2003-2004 году, когда был по билингвальному образованию, вы помните, профессор Масло, сколько было дискуссий в Саиме и везде, о том, что билингвальное образование ⁇ это шаг вперед, что от монолингвизма на русском, билингвальное, это трилингвальное образование ⁇ это будущее Европейского союза. И, честно говоря, все убедили, практически все согласились на этот компромисс.
1: Но а потом вдруг мне...
3: происходит, что от билингвального это плохо, мы уйдем на мононимгвальный, но на антическом языке. Простите, мы тогда, я понял, что это будет компромисс, который всех, образование всех устраивает, и со временем все, как говорится, старшее поколение, может быть, так и не выучит до конца, но все остальные будут знать, и эта проблема исчезает. То, что статус русского языка, я подкрепляю с цифрами, о, вы видели там, да, о том, что больше половины проголосовавших на референдуме это не, не новые и граждане, а те граждане, которые потомственные. И плюс 22 рекомендации, которые я подкрепил, вопрос, да, да? которые не граждан права голоса на муниципальных выборах. Дело в том, что их до сих пор этого нет, несмотря на то, что в Эстонии они голосуют с 93 -го
1: года. Я хочу задать вопрос господину Алиеву. Вы довольны вообще результатами диалога именно о переводе школ меньшинств на государственный язык? Была ли эта дискуссия в Совете? <связывая>
2: Я, <связывая> понимаете... Ну... Я
1: именно о Совете. Не будем очень широко, потому что это... Иначе мы уйдем только и будем обсуждать только эту тему.
2: Но ну, Совет прекратил свое
1: существование. Нет,
2: до него. До, до, него, в, в, до него, конечно, у нас была и рабочая группа, которая занималась этими вопросами. В рабочую группу входили действительно научные эксперты, представители латвийского университета и Академии Страдания, значит, занимавшиеся.
1: Институт Страдания.
2: Нет, университет Страдания.
1: Университет, да, да. Академия, а. университет.
2: Извините, да, университет страдания, в котором есть и э, вот такие э, значит, направления э, не только медицинские, но и гуманитарные да, научные да. исследования проводят. То есть вот как раз...
1: Нет, но есть ли удовлетворение того, да, как совет, все. например... Знаете, можете ли вы сказать, ну, мы сделали все, что могли?
2: Э, у нас было много предложений. И э, то, что не успели сделать, к сожалению, потому что расчет был на то, что вот... Э, когда заканчивал полномочия господин Вейвинис, что мы весной успеем провести э, такое экспертное обсуждение с участием э, президента, президентская президентского канцелярии значит, и экспертного сообщества обсуждения, в котором будут звучать, может быть, разные и противоположные мнения, но они будут звучать, они будут обсуждаться. Потому что, э, скажем, многие, э, многие эксперты э, сошлись на том, что э, есть, есть здравый смысл в том, чтобы с 10 класса, под значит уже старшая ступень с 10 по 12 класс, обучение происходило на государственном языке. То есть не было бы разницы вообще между школами Латвии на ступени 10-12. То есть там, где уже разницы и не должно быть, потому что дальше, дальше они все имеют право пользоваться разными языками, причем эта модель, которую я назвал плюрилингвальной, когда со сотрудничают и используются множество языков, причем это и английский, и немецкий, и французский, никто, так сказать, не мешает э, использовать информацию научной. Но Совет сделал на все, что мог. Языке. Я вам говорю, что не успели, не, успели. не успели. обсуждения были, предложения были. да. Я думаю, что госпожа Матикубова тоже сделала очень многое в своем плане, выдвигая эти предложения, выдвигая, ну, выдвигая скажем, такое в какой-то степени требования, очень быстро организовать пожелания. обсуждения, пожелания, пожелания. обсуждения, да. Поэтому... Но
1: давайте я задам вопрос все более жестко. У вас было ощущение, что вообще вас слушают и хотят слушать?
2: Вы знаете, заинтересованность, была, э, заинтересованность президента была, э, даже в человеческом смысле это чувствовалось, потому что э, от президента поступали вопросы, а президент предлагал, Ставить вопросы. Ведь что э, замечательно в этой э, работе было, то, что э, национально-культурные сообщества, организации, э, значит, э, общество, э, товарищество, бедри, да, они могли выдвигать проблемные вопросы. Как быть с финансированием? Как э, Консультативный Совет мог поставить этот вопрос и приглашались Представители Министерства культуры, которые занимаются э, управлением вот этим, этим процессом в плане поддержки государства. Это и финансирование, а в определенной степени а тем, проектов.
3: Митрации, да, да
2: проектов. Как, ну, да. и сами деньги на эти проекты, которые да. предлагаются э, в конкурсном порядке э, осваивать культурным национальным обществом. Понимаете, это такие взаимосвязанные все вещи. Кажется, что э, ну, что они там собрались поговорить, поговорили, но президент был в курсе, он интересовался, ему ставили эти э, проблемы, перед ним ставились эти проблемы. А по-вашему,
1: Викенис был самым э, внимательным президентом к нуждам?
2: Я могу сказать, что э, и Андрис Берзинч, и э, а и Раймонд Вейонис, но перед этим я не был председателем, но я знаю, что и при господине Валдесе Затверсе тоже в Совете были и дискуссии, и предложения обсуждались. Но во всяком случае, что я могу отметить? Предложение о детях-неграждан прекратить этот значит, позор и остановить, остановить конвейер. этот конвейер, это предложение, Вот я его озвучил, я очень этим горжусь. Я очень рад, что это было поддержано со стороны консультативного совета. Все были единодушны в этом. И рабочая группа предоставила очень хороший материал с огромным ресурсом исследований, которые проводились по этим вопросам, как раз-таки о чем Владислав упоминал. И вот этот вот весь пласт этот информационный, экспертный, он помог всем утвердиться в этом мнении. да. Помимо этого, ведь ставились вопросы и дальше, я предлагал подумать и о людях старше 70 лет. Потому что... Об
1: натурализации как бы без экзаменов, да? О
2: натурализации по желанию, но без экзаменов, да? Поэтому, да, она бы проходила на латышском языке, этот процесс натурализации, на коммуникативном уровне, но без вот этих, скажем, проверочных специальных каких-то испытаний. Но это было как обсуждение, как предложение, да. Вот в том смысле, что необходимо делать шаги навстречу в этом плане. И мне кажется, что необходимо было показать вот это вот. Изменение настроения э, в обществе и э, желание, чтобы общество было более открытым.
1: По поводу настроения общества mm -hmm. я вижу, что мне уже поступают некоторые вопросы. Я сейчас познакомлюсь с тем, что мне написали, э, э, и какой, какие комментарии вам зачитаю. А пока э, вопрос э, Владислав вам я, я х...
0: бы отреагировал может, да,
1: быть, ну то, во первых отреагировать сказал, и да. потом и, и потом вопрос еще один мы знаем что подобные советы есть на муниципальных уровнях вот знаете ли вы об их работе и как они эффективны ли они
0: вот я хотел вот как раз да. отреагировать на то что сказал вот роман алиев да где-то лет семь назад я был в белфасте на конференции по культурной автономии mm -hmm. Ее организовывал очень известный специалист ефраим нимни очень известный в британии ученый да то есть это идея культурной автономии да. А для меньшинств она снова сейчас актуализируется. То, что было важно, вот, например, в межвоенный период. И вот, вы знаете, я запомнил хорошо его слова. Он говорит так, мы знаем, что существуют различные консультационные советы при правительстве, при президенте и так далее, но мы до сих пор не знаем, что происходит на этих советах. Это слова, ну, фактически, mm -hmm. ведущего специалиста по yeah. культурной автономии. Понимаете? И вот действительно у меня э, давно складывается впечатление, да, у нас есть обсуждение, но они очень часто носят такой, ну, я не хочу сказать кулуарный характер, но общество больше э, э, напоминает вот такую вот э, фрагментаризированную или кластерированную общность, где вот действительно э, дискуссии происходят, но они не выносятся на широкое такое публичное обсуждение. Вот. Это ваше мнение. Знаете, да, Владислав, вот но, но да. а, здесь можно такую
2: ремарку сделать. Да. А, все были очень заинтересованы, да. чтобы это было а, публично и было а, предложено а, обществу для обсуждения. Но, к сожалению, а, посредник а, в этих вопросах масс-медиа, а, ну, а, журналистика была достаточно инертна. А по отношению к Это работе уже как Совета. Бы упрек в ну, не упрек, упрек, но просто, понимаете, я, я не видел такого заметного интереса, заметной тревоги, да, по поводу этих вопросов. То есть, понимаете, как будто бы, ну, ну они свои вопросы обсуждают. Естественно, что медиа на русском языке больше интересовались. Если говорить о медиа на латышском языке, практически не интересовались этими вопросами, этими процессами, и я не заметил их какого-то вот такого действительно заметного активного интереса.
1: А по поводу муниципального уровня? Елгова, Даугавпилл, знаете ли вы об Прекрасно
2: обладали? работают.
1: Может Прекрасно быть, что-то такое надо... То взять?
2: есть и могут работать. И я думаю, что обязательно должны на вот этом вот местном, локальном, региональном уровне работать э, э, и советы, и какие-то... Э, создаваться площадки для обсуждения и дискуссий. Потому что, в принципе, вся практика, э, вся реальная вот эта жизнь, она происходит в каких-то вот э, конкретных э, местах,
0: да, в Риге, в Даугавпилсе, в Лепа.
2: В
1: Риге почему не было такого совета? Как вам кажется?
0: Нет, я хотел бы тоже вот продолжить. Все-таки, Анна, вы ведете передачу, на мой взгляд, первый раз, когда я присутствую в таком формате. Незабываемый период в вашей жизни, когда вы редактировали русскую дьену. И когда вы организовывали круглые столы. И вот формат вот таких круглых столов в нынешней журналистике, извините, я уже не замечаю. Нету, да. Да, да. То есть, в частности, когда бы... Ну, вы сами понимаете. Ну что ж,
1: я рада, что вы мне подсказываете идею того, что мы можем делать на Натвейском радио 4. Конечно. Это прекрасно. Напомним... И на телевидении в том
0: числе, и в газетах, да.
1: Да. Я сейчас перехожу к вопросам на мониторе.
0: Это... Открытый вопрос. На Латвийском радио 4.
1: Ну, надо сказать, Роман, вам несколько ремарк, ремарок и вопросов. Я убираю, так сказать, всякие негативные эпитеты Но вопрос. Вот напрямую вас спрашивают, вы противник сохранения русского образования в Латвии или нет?
0: Ну,
2: это вопрос абсолютно не, неправильно поставленный. Да? Противник или не противник, сторонник. <р adv> Понимаете, у нас есть латвийское образование, и в этом латвийском образовании есть э, возможность того, чтобы э, русский язык в образовании присутствовал. Еще раз говорю, с первого по 9 класс это совершенно... Естественно и нормально, и правильно, я уверен, если в семье язык, в семье это русский язык, и дети в этой семье общаются на русском языке, самым правильным будет это обучение этих детей в первом классе билингвальной школы. Значит, соответственно, вся билингвальная система настроена на то, чтобы помочь ребенку не только изучать язык, но и общаться на этом языке, учиться на этом языке. То есть задача, чтобы два языка учебных у этих детей было э, с 1 по 9 класс. Поэтому да, сторонник русского образования, да, я практик, и поэтому, э, но ну, не только как практик, но и как доктор наук, который э, разрабатывал концепции творческого развития, могу сказать, творческое развитие способностей и э, возможностей детей, потенциала детей, происходит, если этот потенциал востребован. Если востребовано, чтобы на разных языках дети могли учиться. Если это так, то это вызывает большое, э, большое уважение э, к педагогам, которые осуществляют эти программы. Но здесь я по 12 я уверен, что все э, могут спокойно э, да, быть готовы об обучаться на латышском языке. Спасибо.
1: Еще один вопрос, или точнее реплика. В Латвии правительство боится проводить круглые столы, где все этносы могли бы проговорить свои обиды и тревоги, чтобы разобраться в проблемах и найти выход. При этом подписано это гинс, то есть латышским именем. Э, вам кажется, что действительно боятся проводить такие круглые столы?
0: Я не понимаю, почему их нет. Вот последние где-то 10-15 лет. То есть я этого не замечаю. А есть конференции, где люди достаточно откровенны. Но информация о таких конференциях, да, она в общем-то публичная. Я должен сказать, что все-таки президент Левец провел э, такую достаточно
2: представительную широкую дискуссию на которую он пригласил значит, представителей разных организаций, по-моему, и разных национальностей и так далее, на которые обсуждались проблемы национальных меньшинств. Но была возможность с рабочим группам представить какие-то блоки своих вопросов. Вот, и достаточно интересные были. Это чем-то напомнило форум, форум, НВО, форум негосударственных организаций, да. которые посвящаются вот вопросам жизни, деятельности, творчества на
3: национально-культурных мечтах. У вас доклад мужчин. по образованию был очень хороший, Спасибо. Конечно, да, на этом форуме.
2: Вот. И может быть, это какая-то попытка такое вот... Ну,
1: выполнить то самое обещание, которое он давал Самое обещание, году,
2: да. да. И мне кажется, что Uh, в принципе... Uh... Опять же, к сожалению, интерес со стороны СМИ, масс-медиа был абсолютно незначительный. Во-вторых, конечно же, на мой взгляд, должны, должен расшириться этот круг экспертов и возможность давать экспертные оценки, которые подкреплены, я полностью согласен с коллегой, господином Волковым, что должны быть исследования на горячие такие, но ну, актуальные вопросы и темы.
1: Ну, одно из них образование, негражданство, о котором упомянул Владимир. Мы выиграли битву за детей-неграждан, но все-таки действительно еще неграждан остается много. А вот как раз вопрос ну, своего рода экспертизы или определений. Опять же, реплика, скорее, а не вопрос. Принудительная ассимиляция ООН определяется как геноцид населения со всеми вытекающими отсюда последствиями для Латвии. Ну, мне кажется, здесь совершенно неправильно вообще сведены в кучу все, все понятия. Геноцид не определяется как принудительная ассимиляция, насколько я знаю. Ну, может быть, вы конечно, сможете конечно. дать свою короткую, очень короткую дефиницию. Нет, так, ну, то, что, что, что такое принудительная ассимиляция, геноцид и да. является ли ситуация в Латвии не, 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 не,
0: Геноцид – это действительно уничтожение этноса, фактически. Да?
1: Физическое уничтожение. Не будем да, пытать, уважаемые слушатели, это при,
0: предусматривает, прежде всего, различные тамфоры, да, чтобы, ну, так скажем, меньшинство фактически полностью утрачивали свою культурную идентичность да, и растворялись, ну, так скажем, в большинстве. Да. Но там существует еще очень много всего негативного. Но дело в том, что давайте, в общем-то, ну, как-то больше к нашей тематике. Именно.
3: Да, да, да. Но а, в
1: Латвии, ну, это вопрос да. слушателя. В Латвии я происходит ответить, ассимиляция или интеграция? Виду,
3: что я имел в виду слушателя, я хочу ответить. По четвертому пункту понятия геноцида, там есть насильственный перевод языковой группы детей из одной в другую. Да, да, да. Это четвертый пункт понятия да. геноцида. Скорее да. всего, ребенок, в смысле, комментатор имел в виду именно этот четвертый пункт. Да. Что, невзирая на желание родителей и всего, его принудительно переводясь на язык, переводят эту группу населения из одной да. Этнической группы. В другую. Владимир, я хотел бы И здесь... он имел в виду, скорее всего, это четвертый. Возможно, ну, да. мы Хотя, не знаем, насколько да, это применимо, да. это вопрос да. в да. Владимир. Имея русский
1: детский сад, мы да,
0: все да. прекрасно знаем, что в Конституции, 114 я статья, гарантирует меньшинством право на сохранение своей идентичности. Но вопрос о чем? Вопрос в качестве, в объеме то, что признает государство. И вслед, вот в частности за этой статьей, у нас же не разработано законодательство. Вы понимаете, поэтому вот эта часть Конституции она
3: фактически
0: носит такой декларативный да, характер. Она,
3: и эта часть не была принята и в 1922 году, если помните. Она должна была быть принята. Нет, вот эта часть Мне кажется, что,
1: она, Я хотела бы вернуться коллеги, к вопросам. Институции. Мне да. кажется,
2: что очень важно и что абсолютно недостаточно. Вот мы говорили о, о необходимости и недостаточности, дискуссии, диалога, обсуждений. Мне кажется, абсолютно недостаточно. Это, конечно же, обсуждение в какой-то степени даже информирование, честное информирование общества, родителей, учеников. Всех, кому это интересно. О чем? О том, что как происходит э, э, обучение детей э, в начальной школе, как происходит обучение детей в основной школе, что это означает билингвально, как это билингвально выстраивается, какова роль учителя, какова роль родителей, что мы здесь можем совместно предпринимать и делать для сохранения своей идентичности культуры, я считаю, первейшим является... Э, Условием? условия, в которых дети, дети могут получать свои представления о, о родной литературе, Ну, в данном случае будем говорить о, о русской классической. Да, но все-таки мы еще о раз театре. давайте, если давайте это сделать... в школе происходит, то мы не можем говорить
1: о принудительной не,
2: не можем говорить о какой-то симуляции. Но с другой стороны необходимо, чтобы э, была вот это значит, настроено такая такое доброжелательность и взаимное сотрудничество всех участников этого процесса. Я все-таки хочу задать быть еще в роли один ожидать Я
1: хочу озвучить еще один вопрос, но тоже, если можно, ответим на него довольно коротко, потому что время нашей передачи стремительно э, идет к концу. Угу. Национальные меньшинства не имеют проблем, только русское национальное меньшинство желает возврата в СССР. Больше никому проблема не интересна считает Вадим, может быть, на мой Владислав... взгляд, это
0: как раз вот недостаток, честно говоря, но ну, я негативно не могу комментировать, но мне кажется, это действительно, как сказать, утверждение построено на неверной экспертной оценке. Вот если я целом... как
2: как директор да. гимназии, да. каждый день сталкиваюсь, вернее, э, все время как бы нахожусь внутри. Такого небольшого, но гимназического сообщества, где учатся старшеклассники э, в 10, 11, 12 классах, такого настроения назад в СССР, они даже представления об этом не имеют. А у других да, нас меньшинств эти могут быть могут проблемы? быть У их про и бабушек, и прабабушек, скорее у -у -у. всего. да. Может быть, у дедушек и бабушек. Но, но не у молодежи. Но не у молодежи. Я даже у родителей. Какие могу... еще
1: проблемы могут быть у других э, нас меньшинств, если вы знаете, если кто-то из вас может ответить?
0: По а другим. Ну, не
3: знаю, здесь же, здесь же как кто себя чувствует, понимаете? Хорошо. Э Проблема э общая
2: – это да. гражданская активность, да. это есть... гражданская позиция, это желание э или, или нежелание участвовать в, э в этих процессах и в политических, и в, в, в социальных, э -э то есть это Инертность иногда, да, которая не позволяет в переключаться на что-то другое, на что-то новое. То есть очень много такого, что связано непосредственно, как мы уже и говорили, с тем, как на местах, в конкретных городах, в конкретных районных, может быть, городках живут, живут представители национальных меньшинств, как там осуществляют свою деятельность их маленькие эти э, культурные общества.
1: Ну вот я вижу, что э, как раз наши э, слушатели оживились, вопросов пошло много, мы действительно не успеем на них ответить в рамках этой программы, но я скопирую вопросы, мы подготовим другую программу вернемся к теме. И все-таки мы видим, что вопросы образования не сняты с повестки дня. И в плане информирования общества, и, наверное, в плане того самого диалога власти и Политики еще подогреваются
2: эти вопросы. Да.
1: Итак, я надеюсь, что все-таки то обещание или, или то направление деятельности, о котором говорила Левец, организация широких общественных дискуссий, будет продолжаться. Наверное, на эта дискуссия будет и по вопросам надежды, и запрос, как мы видим. Вот, будет, наверное, на это и желание и средств массовой информации активно в это включиться. А наша сегодняшняя программа, к сожалению, подошла к концу. Я напомню, свои... еще раз представлю своих гостей, Роман Алиев, председатель последнего на данный момент консультационного совета по вопросам нацменьшинств при президенте Латвийской Республики, это директор прошлое, да. Рижской классической гимназии, а Владислав Волков, доктор социологии, ведущий, исследователь Института философии и социологии ЛУ, Владимир Соколов, сопредседатель организации, которая называется «Союз граждан и не граждан. Программу «Открытый вопрос» провела я, Анна Строй, mm -hmm. мне помогали продюсер Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Мира Регина Безаня.